0: 经常说一千个读者有一千个哈姆雷特，那实际上一千个莎士比亚可能也能写出一千个哈姆雷特
1: 。好的东西都是有故事的，而且一定是添油加醋的。从文学作品考虑的话，我们要考虑的是历史的逻辑的可能性，就是说这事儿他可能没干过，但是他真干得出来。一个人的写作逻辑和一个人的语言逻辑和一个人的思维逻辑其实是不一样的
2: 。就是我们怎样去写一个历史人物呢？就是我们要去设身处地，不要把后世的眼光带到对于历史人物的评价去，而是要从这个人物本身他所遭遇的事情，他所看到的事
0: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那近年来我们在电影市场上看到了一些创作风格多元的年轻创作者的亮眼电影作品，这期节目我们是和青葱计划合作的。青葱计划是由国家电影局指导、中国电影导演协会主办的电影计划，旨在挖掘有潜力的青年导演人才。在12月的上海，青葱计划举办了“成为导演之前：文字与影像之间的”主题影展。我们在影展上看到了通过青葱计划得以和观众见面的几部青年电影人的优秀作品，有《日光之下》《兔子暴力》《何处生长》《他与罗叶戴尔》等等。一个好的故事呢，往往是一部影视作品成功的基础。今天我们就请到两位嘉宾和我们一起来聊一聊，怎样才能讲好一个故事。第一位嘉宾是著名的作家马伯庸，马亲王。我想他的代表作大家都知道，其中像《长安十二时辰》《古董局中局》这些，也都改编成了非常好的影视作品。另一位是我们东腔西调的老朋友，中国政法大学的孟庆妍老师。那孟老师长期致力于历史社会学的研究，同样也对叙述故事有着深厚的经验。这一期咱们的节目是和轻松计划合作，我想在开始之前，请两位老师聊一聊让两位老师印象比较深刻的影视作品。呃，马老师您先
2: 。呃，就是轻松计划里面呢，我正好就机缘巧合。看了两部，一部是《兔子暴力》，一部是《日光之下》。呃，因为这两部呢，我是觉得我现在比较特别关注的是这种就是呃小视角下的小普通人的这种运动。所以说我还我对这两部的印象还比较深刻。尤其是像《日光之下》，它又是在一个北方的边境小镇，本身就是和我的成长背景很相似的，所以说我会特别去去去挑了这两部作品。
0: 那孟老师，您最近有没有看过让你印象深刻的影视作品？这个在青葱
1: 计划里面，我只看过一部，就是《兔子暴力》。然后呢，最近你说看到的比较印象深刻的影视作品，动画片也算的话，其实我最近看了那个《中国奇谭》里面的，就是这几集，特别是他讲那个小妖怪的夏天。我觉得虽然很短，但其实还是一个具有一定叙事性的，呃，故事感比较重的，呃，这么一个。作品吧
0: ，呃，其实通过两位老师呃对于影视剧的体验和评价，我们可以发现，一个好的影视剧能够吸引观众，很重要的是有要有一个强烈的现实感的故事，它足够的复杂，能够引起情感的共鸣。比如像呃刚才马老师说，呃《日光之下》里面北方小城这样一个背景的设定和呃自身的这样一个成长经历，有着非常强的这种共鸣之处。那如何去找到这样一个好故事？我们在看整个世界电影史的发展，或者说，呃，看近年来的一些比较呃好的电影，我们发现历史是不同国家呃去发掘故事、拍摄电影的一个很重要的资源。那无论是韩国的朝鲜李朝、日本的战国乱世，或者是欧洲的十字军东征、拿破仑战争啊，美国的南北战争，不同国家的重要历史节点都成为后世。影视作品的呃讲故事的一个重要来源。那马老师，呃，我最早看您的一篇呃作品，就是留下特别深印象的，就是呃破案《孔雀东南飞》。其实后来也收入到了呃三国。《配角演绎里面，啊、呃，您就是从一首我们都非常熟悉的诗《孔雀东南飞》开始讲起，讲呃这背后和这个孙坚被啊、呃、刺杀这样一个重要的历史故事，呃重要的历史事件之间有着怎样一个隐秘的联系？那后来呃像呃《风起陇西》《显微镜下的大明》《长安十二时辰》，再到今年最新的呃《大一》，我会看到呃您的代表作品基本都取材于历史。那您在创作的时候，您感觉什么样的历史才会成为一个好的故事来源？那历史中的哪些要素会打动你，决定开始去写一篇很长的呃帖子或者微博？因为我看到您很多的创作都是从微博呃讲述故事开始，然后最后成了一本书
2: 。哎、呃，对的，对的。呃，我其实一直以来对于历史的这个兴趣，更去关注他的普通人。因为我们都知道，实际上这个我们习惯的所谓的历史是所谓的大历史，呃，它注重的是宏观的叙事，重点也是放在政治史以及政治史背后的这些帝王将相，包括这些王公大臣，包括一些更重要的一些文化史上的名人员或者是呃一些著名人物。但其实，呃，当我们接触历史接触的足够多的话，我们我们会发现，呃，很多小人物，很多我们觉得对历史。在历史大河中只有几个小浪花的一些小人物，实际上更有意思，更值得玩味，更值得我们这些现当下的普通人去感受他们的情感。我有一个经历，就是有一年我去成都去参观一个叫“大三国志展”，这个“大三国志展”是会把所有和三国相关的、一些呃历史出土的这些文物摆在一块呃，当时我去看了，其实呢，说实话，并没有太多的东西，因为三国我们虽然中国人很熟悉。但是在正经历史学的视角里面，这个肯定您比我熟啊。就是正经里面，它是不会是单独归一类的。它前可以归到东汉，后可以归到魏晋，它并不是一个单独的历史时期。所以这里面这个时期其实出土的东西并不是特别多。但是我印象最深的是里面有两块砖头，第一块砖是在这个呃东汉末年，一个这个好像是曹操他们老家呃亳州出土的一块砖，上面是一个愤怒的制砖工人。在这个砖上写了一段话，然后这个话被埋在了这个坟墓里。大概的意思啊，那个原话我记不住了，然大概意思就是说你们一直在欺负我，等到苍天已死的一天，我要出来报仇。还有一块砖呢，是在这个晋灭了吴之后修的一块砖，上面就是叫做“晋平吴，天下太平”。那这两块砖其实我就觉得特别有意思，它你看，它就代表了两个普通人，一个是已经被压迫到极致、无法反抗的一个至尊工人。发出的这种绝望的呐喊，后面那一块是一个对太平盛世的一个渴望，因为当时已经战乱已经持续了八十多年了，所以我觉得从这两个普通人的视角，我们就能看得到为什么当时会有黄巾起义，为什么后来有三分归一统。这些虽然前面有很多的名名人将相，这些这些名人在前面的这些努力，但是也能看到底层的老百姓的一种冲动。所以我觉得研究历史最好玩的就是。从这个表层深入到底层，去看到当时的大部分民众他们的思潮是怎么样
0: ？我觉得这个思路呃非常有意思，因为一般做历史的话，呃，我们历史学者会更加关注您说的基于正史的这样一个史料去展演分析它的呃政治史过程。我这也是中国传统史学一个呃最显著的特征，而从一个普通人的视角进入中国历史，去尝试说。呃，我们经常讲穿越的时候，我们经常把自己放在公主啊，放在格格的位置上。但是，真正有一天我们穿越的时候，我们极有可能就是像刚才孟老师讲的《妖怪夏天》里面的那个小猪妖，我们极有可能就是普通人。而生逢像三国这样的乱世，那个人的感觉是一个什么样子？我觉得这的确是中国传统史料里面照顾的非常少的地方。但是，通过您的作品。呃，您做了一个非常大胆的这样一个文学创作和文学想象，把这样一个历史的丰富性给呈现了出来。那孟老师，马亲王，呃，对历史的一个文学写作是这样一个进入，那很大程度度上也是因为中国古代历史它的书写啊、呃，遗留下来的史料是这样一个样子。您长期是做中国近代历史的啊、呃、历史社会学研究，那近代历史我们看到说，哎、呃，其实它的文献已经很丰富了，对。给我们去做进一步的特别想象的空间可能不大。我们经常看到说，呃，在豆瓣影评上或者是在呃其他的这样一个呃论坛里面，一有近代历史题材的这样影视剧，我们都会先挑它史实上的错误，因为这段历史我们实在太熟了。那您认为在近代历史上，我们能不能讲出精彩的故事，像马亲王这样去基于一个不同于？呃，我们教科书或者是呃正统的史学书写的一种精彩的故事呢
1: ？就是我们一般在史学里面会讲，虽然我不是史学的，但我知道，史学笔是有鄙视链的。这个鄙视链带引号哈，就是呃，金元代史看不起中古史，然后中古史看不起古代史，所以古代史更看不起先秦的，就是就是就不是说说反了，就是是是倒过来的，古代史看不起近现代史，近现代史看不起晚晋的，就在时间段上会沿着。你的越往后，这个笔史链就处在笔史链的下层，就是做先秦史的是最厉害的，最厉害的。对，这个笔史链出哪出来的？呢？其实在于说我这个材料很少，材料很少呢，我要写要叙述一个完整的故事，要甚至要做一个历史解释，因此我需要非常多的解释力跟想象力。那其实近现代史的一个特别大的麻烦呢，就是它的材料特别多了，太多了，多到无以复加。包括随着一九零零年代之后。中国进入二十世纪之后，大量的私人日记、出版业，包括报业开始兴盛，导致遗留还非常多的材料。这里面呢，呃，材料多是一个问题，呃，我觉得材料多更考验解释力，呃，这是第一点。第二点就是你刚才讲的还有没有空间，呃，包括会挑史实的错，这个事情呢，就是我个人的一个比较极端的观点了，就是说。到底什么是史实？就是所谓的史实，就是什么时间、什么地点、什么人干了什么事儿。但是如果所有的历史都是这么写的，你发现这历史没有办法看，它顶多叫年谱，对吧？就是在年谱里面，这编纂本身也是也是有取舍，也是有取舍的。因此呢，你确就是我们只能够确定性的是这些事情，呃，什么时间、什么地点、什么人干了什么事但是，这个人为什么干这件事情？这个是要解释的，所以我他我我比较同意，就是一切未经解释的历史都不是历史，它就只是一堆时间序列摆在那儿。因此，从这个角度上说，我觉得才有学者的意义，就是他要建构起一个解释逻辑，能够把这个事情给出一个我们不叫逻辑闭环，最最起码是一个合情合理的阐释。这个东西本身就是空间，因为不同的人，你相信我，面对同一份史料会有。不同的解法，他的看待的问题的方式是不一样的，所以呢，我觉得依然能讲出非常精彩的故事。呃，我觉得我最近也读过一些，我觉得像那个李志玉写的那个，呃，《精全》，王敬卫的政治生涯，我觉得那书就很好看。啊，就是我最近翻过的，我觉得我觉得很有意思，就是就是这类的吧，我觉得是完全有空间去写出一个真实的故事，就是在依托在基本史实的情况下，写出非常精彩的故事的
0: 。通过两位老师的讨论，我会发现，呃，无论是文学写作还是学术写作，历史都是在被写作之后才会呈现出一种意义。呃，它既有可能是学术的分析性意义，也可能是一种文学的，告诉大家一个完整故事的这样一个意义。但是历史是，就像刚才孟老师说的，一个纯粹的年谱记述的话，即使史料很少，时间足够长的话，它的线索还是很多。那一个好的故事，一个好的学术分析，却往往需要呃，它的逻辑非常清晰，节奏要比较明确，甚至。呃，有的时候还需要一点超越事实经验的那种戏剧性节点。那么，怎么才能在复杂的这样的呃纷乱复杂的历史线索之中，去梳理出一段精彩的故事呢？那我觉得，呃，亲王，您的呃不同作品之间，我感觉差异性还挺大的。像呃《孔雀东南飞》那篇，呃，让我印象最深的就是材料如此之少，您仅凭一首诗。去呃和具体的这样一个历史线索去对应起来，呃，做了一种诗始互证的这样一个呃考察，就讲述出了一个惊心动魄的故事。而《显微镜下的大明》这样一个虽然是非常明朝底层的，但是是从非常硬的档案材料出发，它的线索其实是非常多的。您在写作这样一个材料很少的，另一个是材料很多的这样的两个不同作品的时候，呃，您是怎么？呃，在不同情况下把一个故事讲得完整，呃，而且清晰的呢
2: ？呃，我觉得刚才孟老师说的那句话特别好，就是材料多了，尤其是1900年之后的这个近代史材料多了，除了史书以外，还有大量的私人日记啊、电报什么的，嗯、会对呃研究学者造成困扰。那么，对于我们这些创作者来说，呃，这种材料过多也是一种麻烦。但同时，也是这种机遇。我举举一个例子，就是我最近出的一本书，叫做《大医》，它讲的是从1903年到1950年之间，中国红十字会和中国第一代慈善医生他们的整个的这这贯穿这个大时代的这个经历。那在这个里面呢，有两个非常重要的人物，一个是中国红十字会的创始人沈钧和先生，还有一个是在同时代的赤十字会的创始人张竹君女士。啊、呃，这两个人呢都是当一时人杰，而且呢，他们两个一直以来关系是非常不不和睦的。虽然都是博士啊，但是关系一直不好。后来呢，我就因为我要写这个作品嘛、啊，我就花了很多，大概花了一年的时间，就每天读《申报》，因为《申报》保留的非常完整，嗯、每天的报纸都有，我就每天读，每天读。后来因为要写他们两个，我就把他们两个在《申报》上和他们保留下来的现在这些电报，呃，同时做了一个对比，我就发现一件非常有意思的事就是在武昌起义之前，这两个人在报纸上互相叫骂。呃，张竹军指责沈敦和这个账目不清,清楚，红十字会的账目有问题。那沈敦和呢，就指责张竹军在捣乱，就说你这个我们都要去武汉救援，你还在这里这个另立门户，另搞了一个队伍拉到武汉，造成这个困扰。但是后来我做了一个排比，将他们两个这些报纸上的这个发表时间，和他们所在的地址地点，以及当时的信息传递速度。计算下来，整个综合下来一看，我发现一个非常有意思的事，就是这两个人在演双黄，这两个人是在呃面上是在互相骂，但是其实是在互相掩护，造成的结果就是赤十字会把黄兴，还有一批同盟同盟会的这些领袖干部全都送到了武汉的县城，呃，那沈曾和呢，他也借这个机会让红十字会摆脱了清政府要求他们只能救。这个清军的这个要求，就是因为红十字会应该是按照要求是要中立嘛，结果他就、呃、这个金蝉脱壳，就直接带着部队去了，就是带着救援队去了武昌之后，两边的人都就绕过这么一个法律上和政治上的一个账。所以说，我是觉得，呃，历史最大的魅力，或者说历史好好看的故事，其实它并不是一个人拍着脑袋，呃，喝了几口酒就能想出来的，它一定是建筑的大量的阅读。大量的这个比对之后，才能够诞生出一个足够好的故事。所以说，我觉得这个好故事的基础就是要资料足够丰富，或者说你要有足够强烈的、足够强的解释资料的能力
0: 。呃，听亲王您刚才的这个写作历程，我感觉您您这几乎就是和我们做这个。学学术研究一样了，就是实际上都是要对呃复杂的这样一个史料做出呃基于时间的排比之后，才能去把讲述的故事给拎出来。文学写作呢，它的篇幅可以比较长，我可以比较尽情的让创作者把呃一个呃从材料里面挖掘的故事给它讲清楚。那孟老师，学术写作我们目前看呃，比如像这个学术论文，它的篇幅就要比。文学创作要短得多，可能也就一万多字、两万字。您在写论文的时候，只在一个非常短的篇幅内，要想讲完一个完整故事的话，面对这么一个复杂的史料，您是怎么去尝试抽出来呃这样一个关键的线索，然后去写作的呢
1: ？我先说一句啊，就是说学术论文写的一般篇幅比较短这件事儿，呃，其实没人规定它必须得短。嗯。但为什么学术论文现在基本文科论文都是一万五、两万呢？是吧？这个是学术体制造成的，它本质上又是一套就是期刊和作者之间的关系所造成的。因为期刊需要服务好多作者，因此它不能无限给你版面这是一个现实问题。就是如果不不考虑这个，那文章我也可以写得很长也，也可以写得很长。这是第一个，第二个呢，我们不讲文字的长与短哈，篇幅的长与短，就是怎么把材料连成历史线索。嗯、呃，你要让我自己讲我自己的例子，其实近现代史的里面。特别是现代史里面这个材料呢特别多，就是多到以我自己所做的现代社会革命的这个东西来说呢，多到其实你基本上看不完。我自己的处理方式，我我举个例子吧，就是我我以前写过一篇比较小的文章，就是讨论那个呃早期中国共产党搞土地革命的时候，他有一个特别重要的执行者和政策设计者，这人叫王冠兰，就是后来农业大学的校长见过后，建国后就是苏区时期的土地部的部长。其实非常不起眼儿，但是我为什么去找到他呢？为什么就是最后把围绕他写了个东西呢？我我们要知道，就是中国近代社会中，和共产党政权所搞这个土地革命，其实本质上呢，是以阶级的方式来对这个社会重新进行社会结构的分析。那问题就来了，在中国社会里面，阶级这个词，可不是这个社会里原来就有的，它是一个外生性的解释，就它是从西方传进来的。它是从这个作为一个知识体系和政治体系、政治学说和知识体系传进来的。传进来之后呢，比如说对乡村社会的这个阶级分析，长时间的就只停留在字面上，就大家没有对它展开，呃，直接变成政策。为什么呢？因为这里面有很多麻烦，因为它是基于对西方社会的，特别是俄国这个社会的社会结构所构造的概念，而对中国社会呢，这概念好像有很多不适用。那么。其实里面马上问题就出现了，你到了三十年代之后，为什么过去长久的停留在一个就是理论讨论层面的学理的这个阶级概念、学术性的阶级概念，变成了一种政治政策？这个中间这两个中间这个过程。究竟是谁干的？就是我当时读完了这个，当时读特别多的史料，包括文件，包括那个时候的所做的，像在《新青年》上的，像那个《红色中华》上的，就是中中央局的机关报上的这种东西特别多。我都发现，哎，好像回答，好像我有一个困惑，就是作为一个知识体系的阶级是如何变成一种政治政策的？是如何变成一种政治政策的？我在里面发现了这个王光南起了非常重要的作用。由此呢，我就去想另外一个问题，就是说，那这个人为什么会有能力，或者说有意愿，或者说在那个时间点上，他要把这个事情做出来？就是我特别同意亲王讲的，其实，呃，过去的历史，其实西方的历史也是这样，史学也是这样的，就是在年鉴学派之后之前，大量的历史研究是处在一个帝王将相和战争史和政治史里面的，呃，但我想说一点的就是其实。普通人也好，或者帝王将相也好，其实都处在一个宏大的社会结构跟政治时局里面。只不过有人对于政治这个社会结构、政治时局呢，是一个无意识的状态；有人是一个有意识的状态，可能参与的更多。因此呢，我去写王冠兰的时候，我就去想他的本身的生命史，包括他自己、他眼中所看到的二十世纪的那个中国社会，以及他所面对的具体的政治局面，他所做的这个选择。其实这也是一个完整的故事，就是也是从一些，就是说，我们就理解不了他为什么要这么干。因为当我想把自己想成他的时候，我可能我想不到我要用这种方式来处理中国社会的结构性问题啊。这个是我对这个问
0: 题的回答。呃，听了两位老师自己在创作中和研究中的这样一个心路历程，我会发现，可能在历史的写作或者历史的讲述的过程中。除了我们日常看到的，呃，表面上的这些呃历史材料、呃档案文献之外，可能更重要的是，呃，写作者自身对于人物的理解、对于历史的理解这样一个把握。经常说一千个读者有一千个哈姆雷特，那实际上一千个莎士比亚可能也能写出一千个哈姆雷特。同样的事情、同样的历史，不同的人去讲述，可能都会呈现出不同的效果。刚才两位老师在讲述的时候，无论是秦王写大一，还是呃去写这个那些呃三国配角，再包括像刚才呃孟老师讲他去写王冠兰，那呃两位老师都涉及到了在写作过程中对于具体的历史人物的这样一个把握，而这个把握过程中会发现，都会涉及到非常硬的历史材料之外那些很柔软的、很模糊的部分。两位老师是如何把自己的这样一个对历史人物的理解带入到历史故事的讲述中，进而去呈现出历史人物的一个主观世界的呢？那在写作上有没有呃，另两位老师印象比较深刻的呃写作案例？那、呃、亲王，您写过很多历史人物，您能不能讲讲您在呃创作过程中自己是怎么去把握这些人的
2: ？呃，这个这个问题特别有意思。呃，我原来写的时候呢，其实还是按照这个传统的思路去写。但是后来有一次，呃，我忽然想到有一次是什么事儿呢？就是，呃，就是咱们先说这个历史人物，啊，有一个人叫袁绍，这个大家都非常熟悉，他是在官渡之战输给曹操，所以说后来就是这个就是、嗯、死死掉了。那么他在官渡之战之前，曾经他的这个呃这个这个他的谋士曾经跟他说，他说现在曹操不在许都，如果你偷袭的话，现在肯定能赢。但是袁绍就说：“啊、哎，我儿子生病，没心情，这事儿就过去了。”结果那个谋士呢特别生气，就说：“你这个人啊，多断寡谋，咱们早晚要输给曹孟德。”后来大家也都知道结果。了，我当年年轻的时候看到这段的时候，也觉得这个袁绍啊真的是这个多谋寡断，实在是不像是一个大人，因为这种可笑的事而放弃这么好的机会。但是直到有一年，我儿子三岁的时候生病了，我抱着他去医院打吊针。抱着他打吊针的时候，小孩因为不喜欢打，他会打头皮嘛那个点滴，所以他一直在哭。我就抱着他，整个人心乱如麻，也不想刷微博了，也不想写作了，也不想玩游戏了，就只盼着他早点好，其他什么都无所谓。那一瞬间，我忽然想起袁绍，我忽然发现我理解这个人，他可能是真喜欢这个幼子，应该是他第四个儿子，所以说他确实是没有心，任何心情去做其别的事儿。虽然这句话、这个事实不能改变他在历史上的评价。但是我们能从人性上对他多一点理解，所以后来我就忽然意识到这一点：，就是我们怎样去写一个历史人物呢？就是我们要去设身处地，不要把后世的眼光带到对于历史人物的评价去，而是要从这个人物本身他所遭遇的事情，他所看到的事我举另外一个例子，比如说鸿门宴，我们都知道项羽放过刘邦，这是一个非常蠢的行为。但是我们回头想一想，如果你现在是项羽，鸿门宴的时候，项羽26岁。刘邦已经五十了，而且刘邦出身非常低，也没有显现出任何的霸气的这个行为，最多就是偷了一个把不把咸阳城给偷，就是偷了偷了家了。那么你现在26岁，刚刚打赢了巨鹿之战，整个全国围围你围你马首是瞻，你是一个26岁就达到了全国巅峰的人物，一个年轻人踌躇满志。这个时候你看到一个50岁的老头跪在你面前瑟瑟发抖，你会去？动杀他们，我觉得你也不会的，因为根本就犯不上，他也不可能预知到后来刘邦得了天下，他只是觉得说这种事我没有必要特别的计较。所以，如果我们从这个角度，从人性的角度去理解项羽的话，你就会发现，哎，他的很多行为是从他的角度看是合理的。当然，我说的这些呢，并不代表说当时项羽就那么想。但是，我觉得这个我们要从文学作品考虑的话，我们要考虑的是历史的逻辑的可能性。就是说这事儿他可能没干过，但是他真干得出来，所以说从文学上我们就可以，如果我们要写《鸿门宴》的话，我们就可以把项羽的这种微妙的心态，把他把他表现出来。不是因为我宠我放过刘邦，而是因为我太骄傲了，我犯不上跟这个老头计较，才把他放过。所以我觉得这个从我们文学创作角度考虑啊，这个这个写历史人物还是这样，这个这个处理起来会更、呃、生动可爱一点。
0: 那孟老师，您在呃研究过程中有没有印象比较深刻的这样一个写作历史人物的写作？
1: 是这样的，就是其实你讲的这个问题呢，在学术界可能会比在文学创作界更困难，因为在今天的研究领域里面，特别是人文社会科学，因为加上了“科学”两个字，大家有时候对“科学”的两个字的理解呢，又会变得一方面非常多样，一方面非常狭窄。就是科学，就是实证，就是可验证。然后，所以导致一个结果呢，大家都特别容易去对人物的这历史人物和历史事件的解释呢，非常容易陷入到非常单一的路径里面。就是，我就把它说在，特别在我处理的很多政治史，包括不管大人物还是小人物，都是其实你看都是一个逻辑，就是什么呢？就是这个人做这个事儿是有动机的。这个动机呢，来自于哪儿呢？这个动机来自于他对于权利利益的这个理性计算，就是非常典型的一种普遍的解释思路。为啥会这样呢？因为其实这是人性，就是这是每个人古今中外都有的人性，而你又找不到其他的解释逻辑，你就只能把这个东西作为最大公约数来进行处理。刚才青阳讲的这个，我特别同意，就是说，就以前钱穆有一句话，就是说做历史研究呢，是要有历史意见，不要有时代意见。所谓时代意见，就是。我是站在今人的角度上去理解历史，的，全部说这个是不不行的。你不在历史处境里面，你怎么去理解历史呢？就是当时人的想法和做法跟你是不一样的呀，对吧？然后我先不说我自己的例子，我我印象特别深的，我读过的中古史的古代史的一些例子，我觉得最有意思的就是陈寅恪写那个科举制，我觉得这这个那个、东西特别好玩就是他提了一个问题，陈先生，他说他说为什么科举制是在隋代就有了，但是从武则天的时候才变成了唯一的选官制度呢。你你如果正常的解释是是一种就是大众化的,的解释说，说哎武则天这个人胸怀天下，然后这个志存高远，或者说这个开心态开放等等。但是人是具体的动物，是具体历史处境里的。然后陈先生就是通过爬梳史料来讲，说你看这个是非常典型的，就是山东集团和这个关陇集团。在武则天掌权之后出现的一个政治势力的变化，等于其实武则天是通过科举制来改变了过去由关陇集团的人把持着这个中央政权和这个核心官僚系统的这个支配权的这么一个过程。这就是我说你是放在历史处境里面，而不是站在今人的处境里面。你至于说我自己，我觉得我自己做的一些研究其实涉及到很多的麻烦。这个麻烦呢，来自于什么呢？就是。呃，你去解释这些历史上出现过的政治人物，包括不管是大人物还是小人物，呃，一方面材料很多，一方面材料就特别少，因为很简单，当你讨论到动机这个问题的时候，没有任何一份历史材料会明确的讲我干这个事儿的动机就是为了这个，你绝对找不到，因为这相当于给自己留下的被后世评判的东西，对吧？不会有，就就算就算你写下来了，也那个东西是不是可信的也不好讲，因此呢。我印象特别深，就是你去处理，我自己研究近现代社会革命嘛。你如果看苏区的中央苏区的时候一些材料，你会有很多的困惑。就困惑在哪儿呢？苏区的时候财政这么紧张，兵源这么不充足，粮食这么不够，然后军事实力跟国民党反动派之间差距这么大，然后有的时候也总是也总是失败，特别是在苏区中间出现了好多次暴动的失败，大家其实是迷茫的。就是王凡森先生讲那个《论烦闷》，不就在讲这个事儿吗？就是为什么革命者早有一段时间是烦闷的？烦闷在于，其实很都是年轻人，就是有一个未来的目标，但这个目未来的目标在一段时间内，哎，总是好像距离实现那目标有点远。这个烦闷和迷茫是自然的。那在这种情况下，他们所做的选择到底是什么？呃，他们为什么会做这个选择？我觉得这些呢，其实不是单纯从。呃，志存高远或者个人品性上去理解的，他有一些很具体的历史处境。比方说，我刚才讲的那个例子里面，他就处在一个很复杂的历史处境里面，就是王冠南处在那个历史处境里面。一方面，他曾经被亡命博古诬陷为托派，就是这个麻烦，这个就是一个巨大的，在当时是一个大巨大的政治麻烦。那他怎么去处理这个政治麻烦？怎么去面对这个东西？同时还要搞革命，还要有这个。去做革命事业这样的事情，就是你把人放在历史的处境里面，你才能够有更多的可能性理解这个他做的选择。但是我要说一点，就是我可能是有有点虚无主义啊，不，我可能有点取消主义，不叫虚无主义，有点取消主义啥意思呢？你不可能说我在纯科学的意义上能够保证你对人物的处理是绝对客观的，我就觉得这事儿做不到。这个是绝对不可能，你是绝对不可能的。你学术研究界有时候就说说你这事不真，他不这么想，你怎么证明他？我没法证明他这么想。重要的事情是什么呢？我做的这个解释是基本上合情合理的，是自圆其说的。我觉得这个事情是很重要的。你你没有办法去完全推测一个人的动机，这个推测不了。我我我是这个看法。在而你在去做这个自圆其说的解释的时候，每个人都会把自己对这个人物的理解带进来。因此，每个人写出来的，就像你说的，每个人写出来的《哈姆雷特》是不一样的
0: 。既然对于历史的讲述带有这么强的个人的特性或者主观性的介入，那两位老师有没有感觉自己的身上的某些个人生活经历或者是自身的特点啊 ？Sorry， 这个问题可能会比较私人啊，就是呃，会非常影响到自己。整体的一个写作风格，比如亲王，呃，我看您的作品，呃，有两个很大的感触，就第一方面，我能看出一个东北人对于一个宏大叙事的追求，啊、呃，特别是印象深刻就是您当初自驾走过这个诸葛亮北伐路线，其实您对于诸葛亮的这个关注，能看出非常强的这样一个家国情怀，但同时，您在写作的时候又非常的愿意以一种普通人的视角去介入进去。能看到这么两个鲜明的特点，像孟老师的文章，因为我我看的也比较多，那呃，能非常的清楚看到说，在分析历史人物的时候，您会特别关注一个比较呃抽象的，呃，我们经常称之为呃历史制度或者历史惯性，呃，怎么在一个具体的人的身上去表达出来？您的很多文章主题都是去这么讲。先从秦王您开始说，您感觉您的这样一个两个特点和您自己身上的某种特性或者个人生活经历有着哪种互动或者召唤
2: ？呃，我觉得我的经历还，我个人经历可能还不是那种特别普通的，因为我从小是、嗯、因为我父亲工作的关系，所以我是不停在转学啊、呃，从小到大一直从小学到从幼儿园开始一直到大学，呃，我差不多转了十三四次，甚至可能到十五次。嗯这个转学次数一般人是无法企及的。那转学多了，尤其而且我转的范围还特别广，就是北到东北，然后南到三亚，这个整个差不多这个天南地北都去过。这个整个几乎是跨文化圈的一个流动，在80年代末90年代，这个就属于一个很少见的一种生活经历。那这种经历对我来说，开始是一种折磨。因为你在一个地方过惯了之后，你忽然换到另外一个完全气候、人物、这个传统，甚至连口音都不一样的地方，对于小孩来说很痛苦。但是当你转的多足够多了之后，你其实会发现各有各的好。用一个最咱们说最最简单的一个，就是吃的，南北方的这个差异，甚至南方具体到某一个，都是，比如说豆腐脑是吃,吃咸的、吃辣的还是吃甜的，这个事儿很多人是无法接受的。但是对我来说，完全处置泰人，因为太人我因为我知道每一种吃法在当地都是习以为常的，所以说这个慢慢养成的一个习惯就是对于这种多元化的共存，我的宽容度会非常高。即使这个东西我吃不惯，即使这个东西我看不惯，我会多想一下，我说会不会是因为我在这不熟，会不会是因为当地人在这吃这个东西？比如说我之前转学小学的时候转学到三亚，我三亚最受不了的一点就是他炒鸡蛋不是用炒鸡蛋，是用鸭蛋。啊！我当时非常生气，我说炒蛋怎么能用鸭蛋呢？因为我从来没见过。但是时间长了之后，我就发现，因为很简单，因为它是靠着海边养鸭子养的多，这个水资源比较丰富，它反而是鸡会少一点。那么他们自然从成本的考虑，会用鸭蛋来炒。这就是一个当地的环境对于这个当地的生活方式所产生的变化。这个并不是说不可接受，也并不是说这个东西就是一个敌人，而是要你会试图去理解这个事情。当你理解了这个事情多了之后，你这种思维方式就会延展到你对于历史的理解，对于人性的理解，你会慢慢的，你会变得更宽容，变变，慢慢的，你会变得思维会更多元化。所以我觉得这个这个转学经历应该对我影响还蛮大的。孟
0: 老师，您您的个人文章写作风格和自己的经历有没有某种契合？我是个天津人嘛，嗯，天津人呢
1: ，你就特别典型，就是爸妈都是双职工。双职工呢，小时候除了上学之外，在哪儿长大呢？就在爷爷奶奶家长大。你在爷爷奶奶家长大呢，那时候也不像今天那么鸡娃。爷爷奶奶怎么养你呢？就是白天的时候，他就是他就是放养。然后刚好呢，我爷又是个京剧票友，所以呢，我从小就跟着他听京剧评。他那半导体就就是在我爸妈接我来之前，就半导体永远在响，相声评书。曲艺、大鼓、京剧，就是我就没有没听过的，就是我就说你说这些东西“曲艺”俩字儿，你说我不说我都会啊，但是我就没有没听过的东西。而你仔细看京剧也好，相声也好，好的东西都是有故事的，而且一定是添油加醋的。就是那个相声就尤其典型，就马志明我最喜欢那段相声，马志明说的那个纠纷，就俩讲了俩天津小地痞，然后路路上压了脚，然后就拿到警察局里，然后最后俩人私了了，就这么一故事。就是，所以我从小就对于这种故事带有某种天然的，呃，兴趣，就是喜欢听故事。小时候特别喜欢看故事会，真的就是我小时候特别喜欢看故事会。就小时候啊、就是，
0: 就、呃、那那那个那个时候故事会应该还没有堕落。嗯、那就特特
1: 特别好看啊，我觉得你经常讲一些很离奇的故事。然后呢，你这长大了之后嘛，就是因为你从事这个所谓学术研究，而社会科学呢其实不太强调叙事，社会科学比较讲结构啊，比方讲制度啊等等。我读的第一本让我比较受刺激的学术著作，其实大都很通识了，就很通识，就是什么呢？是是钱穆写那《中国列代政治得失》，就是钱穆就讲了，就讲一句话，他说：“哎呀，这个他说制度史核心是要讲人事。”我在一开始是无法理解这件事情的，对于一个长期受社会科学训练的来说，就什么叫制度史难的是讲人事呢？后来你才明白，制度是由人设计的，制度是由人执行的，制度是作用于人的。对吧？所以不会说一个制度出来以后，天然的人就变好了，这不可能。它跟人有关系。那再往后呢，我们就看一看，在人类历史上，大部分的制度其实都是由少部分人设计出来的，它是有关键的一几个人。所以我后来自己在做研究中呢，呃，我就比较喜欢去找，就是推动这个制度变化的那么几个人。我不管他名头大还是小，是被历史遗忘的还是被历史记住的，我就喜欢去找这个。这制度背后变化背后特别关键那几个人，然后我想去问他为什么去这么来推进这个制度，他有什么样的故事？我觉得这个其实是我谈不上和人生经历了，就是人生经历主要是来自于对故事的兴趣。我后来的就是留在学术圈里面去从事研究，给了我一个困惑，就是核心就是制度这个东西终究是由人来设计出来的呀，那为什么人会把？制度设计成这样呢？这个是一直刺激我想想事的一些，就是包括做研究、阅读一些感兴趣的东西，就在就在这个角度上，可能是算是对这个问题的回答吧。嗯
0: ，刚才呃和两位老师讨论的大部分都是关于呃自己在写作过程中、在研究过程中，怎么把纷繁复杂的历史通过呃叙述、通过故事给呈现出来。那终究呢，这些东西最终还是要落实为文字的。那呃，今天咱们在开头讲到了呃电影，讲到了影视。那其实我们会发现，一段故事、一段历史，甚至呃一段学术研究分析，它的呈现介质可能都不太一样。那亲王，您有很多部作品啊、呃，都改编成了。呃，影视，而孟老师，您现在也在尝试在 B 站开设这样视频化的知识讲授。呃，两位老师能不能从自己的这样一个亲身参与，呃，视频影视的制作过程的经历，来去向大家分享一下，两位老师是怎么看待呃文字和影像这两种不同的介质，呃，对于表达呃，对于呃信息传达的。影响的差异呢，在不同媒介之间，在写作啊讲述故事和别人去看的过程中，会有什么样的不同？先从马亲王来，因为呃，您的呃几部作品都改编成了影视，在这个过程中，我想呃，您跟编剧、您跟导演可能也有大量的呃磨合和,和各种各样的呃琐碎细致的工作。那在这个过程中，您感觉自己去用文字写作历史，和他们用影像去呈现您的。文字这之间有着呃多么大的鸿沟，或者是呃什么样的差异
2: ？呃，首先啊，这个我还真没参与过影视影视改编的这些项目，因为我原则是交给专业团队。但是呢，因为个人兴趣，我还是、嗯、<哼>呃这个去自己会去研究，会关注，尤其是看片儿的时候，我也会去琢磨。呃，这个它和原著之间的，就是我会看很多小说的原著嘛，然后我看完原著之后，我会去看这些电视剧啊、嗯、<哼>电影，我会在想它为什么这么想。他改这样的用意是什么？后来我就发现，这我不知道总结的对不对啊。我觉得影视剧和原著之间最大的这个区别是在于信息投放的方式。啊、因为小说呢，它是一种文字化的表达，而影视剧呢是一种视听语言。换句话说，所影视剧里面我们所有的信息量都必须通过声音或者是画面来体现出来。那这个在小说里面限制是。就没那么多。我小时候可以通过很多方式，什么插叙啊、倒叙啊，或者上帝视角的讲述啊。比如说，我举个例子，比如说我要写一个大侠，比如说我要写这个一一个大侠走进客栈，那这个大侠到底是什么来历？如果是小说的话，我就可以写：只见一个人年方而立，呃，长得气宇轩昂、啊，啊、呃，走进这个客栈之后，所有人都悚然一惊，因为这个人，此人是什么江南大侠，闻名遐迩江湖几十年。我可以通过第三者，我这中间插这么一段，大家都知道，他是江南大侠，很厉很厉很有名。但是影视剧不能这么拍，你没法想象，比如说一个影视剧，一个演这个大侠的演员走进客栈，有一个浑厚的画外音，像解说纪录片一样，他是江南大侠谁谁谁，名门侠迩，武侠啊、呃，江湖几十年，这是不可能的。我们必须要通过一些故事、一些桥段，比如说旁边安排一个人，不知道是谁,谁，他去问旁边另外一个客人说：“哎，这人是谁？”然后呢？另外一个说哦，这个人是个江南大侠，闻名武侠武林二十多年，你们你竟然不知道他吗？你必须通过这种方转换的方式把他给表现出来。所以说，这种小说里面我们可以呃中间用解释去插叙，用很多种方式把这个信息投放过去。那么在影视剧里，这些方式都没法用，只能是表现出来。那么这两者之间就注定了，当做影视剧改编的时候，那么一定会有呃巨大的改变。或者说是叫翻译，把一个小说的信息量翻译成视听语言。所以我一直跟别人说：“我说，不要迷信于忠实原著这四个字。忠实原著并不是一个好的改编作品。好的改编作品应该是在掌握原著精髓的前提之下，做大刀阔斧、的，更适合于屏幕的，或者是更适合于这个这个视觉的这么一种改变。你比如说，《流浪地球》为什么那么成功？它和大刘的原著小说其实。呃，差别非常大，几乎就留了一个世界观，但是大家都觉得这是一个非常好的改变，就是因为他抓住了原著的精髓，原著这种最硬核的这种科幻的概念
0: 。那孟老师，您呃，除了写作和这个拍摄自己的视频之外，平时也呃，经常看一些历史题材的影视剧。那您感觉自己的这种写作和您在呃视频中的讲述，或者您在观看？这种呃历史题材影视剧之间，呃这样一个张力或者差异有没有
1: ？嗯，我觉得这是一个
0: 俄罗斯套娃，就是你你
1: 跟我提这问题是一个问题套另外一个问题，还套了一个，我就先说一，我就我就不按照你这个问题来回答了。它是这样的，就是我自己的个人习惯呢，比方说，如果它是这个影视作品是有原著的，我一定会先看原著。人，我一定会去那么做，为什么呢？先看文字，就是因为文字是什么呢？文字对于读者来说，文字是给你无限的想象空间。就是我看了你的文字，我可以把你描述的这个人想象成这样，想象成那样，想象成就是无无数种可能性。但是影视是什么呢？我不是说影视没有人给空，没有给想象空间，而是。因为影视作品呈现出来的时候，就已经有演员来刻画人物了，所以小龙女是啥样的，大家心里面是有公认的。哎，谁是最好的小龙女，对吧？虽然这有分歧，但总体上都觉得，哎，李若彤这个小龙女，那那真是非常厉害的。嗯，就是大家会有，但是小龙女是啥样，其实不见得是李若彤那样，每个人心里面会有自己的想象的。因此呢，我说在影视和文字这个里面，我个人的习惯是先去看文字，因为它会给我一个无限的想象空间，我可以把它想象成各种各样的画面。呃，这是一个，就是我现在也去做一些，就是 B 站上有一些那个，就是所谓知识类的，我也是一个知识类的 UP 主，呵呵也会讲一些我觉得比较好玩的东西啊。这个里面呢，你就会发现一个人的写作逻辑和一个人的语言逻辑。和一个人的思维逻辑其实是不一样的，就这三个东西之间吧，都在一个人身上，他也不能完全画等号。网络上有一个流行的图，就是学生开题或者是答辩之前会说：“我想象的论文是这样的
0: ，一批精色的马头。”哎，哎、我
1: 一匹特别好看的码头，我写出来的论文哎，居然是这样的，这是为啥呢？就是你的思考逻辑。呃，不，这个、这个我没有把它解释为这个现实很骨感，理想很丰满。我没有解释成这个，它其实什么？是我脑子里想的东西和我最后写出来的东西，它一定是有距离的。它不是我们先抛开能力和态度这问题，我们先都不讲，就是能力、态度都一样或者都很好，你最后也大概率是这样的，因为你的写作逻辑和你的思考逻辑其实不完全是一回事儿。一个好的研究者。我认为，或者一个合作的研究者是能够努力的拉近这俩东西的距离。那好了，还有第三个就是语言逻辑，就是你的表达逻辑呢，也会和这两个有所差异。因为我们说，说者无意，听者有心。当你去面对大众的时候，你有时候会特别担心，就是我说的那句话会被曲解。对吧？你就你有时候会有这个考虑，我这么话这么说合不合适啊？是不是要给这个东西加个限定词啊？是不是要怎么怎么样啊？加无限，你想的越多哈、啊，你发现它距离你本来要讲的意思就越远。你加了无数限定词，然后发现我这个已经不是我要讲的了。所以回过来说，我觉得其实对我的一个，到，反而现在越来越能放得开的是啥意思呢？就是在一年一度喜剧大赛里面那个刘波讲那个。就是龙傲天讲那个东西，就是用真心，就是你有真心就好了。就是在这个意义上，我说语言、文字跟思考，它不是一个直接化等号的逻辑。如果一个创作者一个人，其实在自己身上是要努力的拉近这三者之间的距离。但你想一直来有特别完全拉近嘛？我觉得也不太可能。他有不同的面对的观众，他有不同的受众。你的文字是给人想象空间的。但是，当你面对着别人看到你讲出这番话的时候，他其实想要空间是被窄化的，其实是这个东西。嗯
0: ，时间也差不多，最后向两位老师呃请教一个问题，呃，刚才呃我们之前的讨论很多都是关于两位在啊、呃、创作在研究过程中啊、呃、非常专业的呃自身的这样一个经历和感受的一个分享和讨论，节目的最后。依然回到我们这一期合作方的呃一个主题，就是关于电影。两位老师就纯粹从一个影视消费者啊、影视观众的角度、呃，能不能向我们的青年导演去呃提一个建议？就是两位老师感觉什么样的历史题材非常适合我们青年导演去拍摄，或者说什么样的什么方向上的历史资源非常适合呃我们的青年导演？去呃挖掘出来，作为一个呃影视题材去呃制作出来呢？马老师，您看看有没有一个作为纯粹呃旁观者，作为一个观众的这样一个建议
2: ？作为旁观者的建议的话，我会觉得最适合的其实还是，如果是要拍历史题材的话，那么还是应该去找大时代下的小人物，或者说不说小人，物，我们说叫大时代小切口深挖掘。嗯就是从一个小事情，就是一个大时代背景下的小事然后做适度的挖掘，把这件小事挖实挖透。举个例子吧，就是呃，也不能说王婆卖瓜吧，就是我之前出过一本书，一本非常短的短篇啊、呃，大概就几万字吧，叫《长安的荔枝》，其实就是从“一骑红尘妃子笑”这一句诗里出来的。它讲的是杨贵妃想吃荔枝了，那么大家正常来想就会想，她吃荔枝多多开心。但是如果我们多想一层，会想到那负责运荔枝的人得多惨，他要三千里路从岭南不远万里的把荔枝运到长安，然后还要保证这个荔枝是新鲜的。那么这个负责人他要经历多少折磨，要承受多大多大的压力？我觉得很多时候，往往我们只需要在历史中习惯的这些故事里面往前走一步，就能够看到一些新的东西。所以我觉得这个可以给大这个广大导演做一个。
1: 这种建议，我也从来没有从事过影视创作。作为观众来说，我觉得如果从纯观众讲，有两类，一类呢就是历史的爽剧，就是因为大家现在普遍的心态都觉得自己处在一个蜷缩状态里。我看了一个剧，我要是看了我自己现在特难受，我就不太容易看得下去。所以呢，他要要看历史的爽剧，就是他可以经过好多曲折，但最后的结果就道路是曲折的，这这个这个前途是光明的，但是这个看了很爽。嗯、比如说。像我我我不是说这成功啊，我说这种类型的，你像《琅琊榜》，你像这个《庆余年》，其实都是某种意义上的爽剧。就是还有一种呢，是我个人非常喜欢看的。刚才马老师讲的这个大历史小切口，我完全同意、啊。我自己特别喜欢看什么呢？我自己特别喜欢看，我看完了之后让我不断的想的，就是念念不忘必有回响，就不断的去琢磨这个里面这个故事里面的。故事的韵味和人的味道，就是人性的复杂。我自己特别喜欢看呈现人性复杂的这个电视剧或者影视剧。我举个例子啊，我没看过这种电视剧，我举个例子，我也不讲我自己的例子了。就是我看我读宋史，我去读《宋论》，王夫之写的《宋论》，你就发现《宋论》里很有意思的地方在于，王夫之这个明代的人，对于什么呢？对于宋代的很多人的评价，哎，特别搞笑。他对于王安石的评价，他对于苏轼的评价，是非常值得琢磨的。苏轼一代文豪，但你要看看对他的政治评价呢，历来可不高。王安石重大的改革家，但如果你看看对王安石的评价呢，那王夫之讲说安石断为小人无疑也。哎，这个很难理解了。他其实呈现的，我不是说王夫之讲的是对的，而他展现一个历史人物他的。非常复杂的人性，不管是大人物还是小人物，人性终究是复杂的。能够展现人性的复杂的面相，让人。念念不忘，必有回响。我觉得这个是很有意思的事情
0: 。好，非常感谢两位老师今天和我们做这样深入的讨论。好故事既来源于外在的现实资源，也和咱们讲述者自身的经验、风格和能力密切相关。中国电影的崛起不仅仅是一个外在的技术，更重要的是今天两位老师分享中所透露出的那种讲故事的内功。当然，内功的修炼呢，往往耗时更长。青松计划就是为广大青年导演提供一个遮风挡雨的庇护所，让他们有足够的时间去磨练自己。那我们也期待中国电影啊能够越来越好。也非常感谢今天两位老师给我们做的分享，给中国电影做的一个建议。嗯、呃，再次感谢两位老师。